0: Bendito seja o nome do Senhor, oramos a tua palavra nessa manhã que diz que tu és Pedro Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Bendito seja o nome do Senhor que está conosco, que caia um mil ao nosso lado e dez mil à nossa direita E que a gente não seja atingido Ainda que o inimigo venha contra nós por um caminho, por sete caminhos, ele fugirá da nossa presença. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja. Senhor, há gratidão no nosso coração, porque o Senhor tem protegido o nosso povo, o nosso rebanho. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Senhor, obrigado por Tua fidelidade. Abençoe todos que aqui estão... Em especial Senhor... Aqueles que porventura... Estão enfrentando alguma luta... Que tem um amigo, um parente... Internado... Desempregado... Qualquer aflição... Eu oro por provisão Senhor... Inclina os teus ouvidos... à oração deste, deste lugar... Abençoe a Miriam... A esposa do pastor Jordélio... Deus visite-a... Em nome de Jesus a Tua Palavra nos diz que Tu és Deus de perto e Deus de longe, Tu estás em todo lugar, abençoamos agora a vida da Miriam com saúde, que o vírus seja extinto daquele corpo, Pai, que ela receba a saúde em nome de Jesus, abençoamos a vida do Bosco também, toque-o com a Tua graça, abençoamos Deus, a vida do Marcelo, filho da Dona Tânia e do seu Décio, toque no corpo dele restaure-o pai eu quero abençoar a vida da Renata a jovem que se submeterá a uma cirurgia amanhã visite o corpo dela senhor que ao entrar naquela sala de cirurgia que ela sinta o aconchego dos teus braços que ela receba o conforto, o consolo no coração dela o consolo que só o senhor pode dar Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor visite cada lar onde esta oração está chegando. Deus, que os ecos do Evangelho que tem poder para transformar, possa realmente ecoar por toda São Paulo, Brasil e mundo, com a mensagem de que há um Deus Todo-Poderoso, que de eternidade em eternidade reina. Reina, Senhor, em nome de Jesus. Derrame a tua graça renovadora sobre todos nós Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Sente-se por gentileza Queria que você não se esquecesse de continuar orando Vou tentar falar com a máscara pessoal Mas se incomoda muito eu vou pedir licença para vocês Porque é a primeira vez aqui, viu? Mas vou fazer o, o meu esforço é, queria que você orasse pela esposa do pastor Jordélio, a Miriam, ela está na UTI, estava com 50% do pulmão comprometido, tá, e orasse também, é, tem, tem alguns irmãos que estão passando lutas, é, então devemos intensificar as nossas orações, mas nós temos motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas, Amém. Até agora não perdemos nenhum, e temos orado por isso, nenhum membro da Igreja Batista do povo pro Covid-19. Viu? O seu Levi já está, possivelmente vai receber alta agora na próxima semana. Oramos aqui pela Dona Tânia, que estava também na UTI, já está em casa. Então nós vamos continuar orando uns pelos outros. Semana passada eu falei para você colocar cinco nomes lá, colocar no seu alarme aí cinco minutinhos, cinco nomes, orar pela liderança da igreja, orar por esses cinco nomes dos seus amigos, para que você possa regar suas vidas com oração e abençoar a vida deles, para que no determinado momento de 2021 a gente faça aí uma grande colheita. Amém? Então você que está em casa, faça isso também, e eu quero encorajar você, eu quero encorajar você, escute o que eu vou falar para você você precisa, nesta semana, faça isto, eu vou pedir em nome de Jesus, esses cinco nomes que você vai listar, mande um áudio para essas pessoas, é, orando por elas, abençoando a vida delas, se você tem a liberdade, se não tem, crie a ponte, é, diga que quer conversar um pouquinho com ela, com ela, com essas pessoas e ore mesmo por elas, fala assim, olha... Eu, eu quero orar por você eu quero, eu quero orar por você posso orar por você você tem uma necessidade específica que queira que eu ore nós precisamos regar a vida destas pessoas com oração amém? os três crentes disseram amém até o final de 2021 a gente se converte e aí todo mundo diz amém então eu queria que você orasse porque a oração tem poder a oração tem poder, eu creio que a oração move realmente a mão do nosso Deus, e os ouvidos dele estão abertos para nos ouvir, eu creio nisso, nós temos orado e vamos continuar orando, continue orando pela liderança da igreja, pastor Jonas dia 21 às 10h30 vai estar aqui com a gente, vão ter um momento aqui muito especial, muito especial, o tema do ano é simplesmente igreja, um corpo saudável que cresce e edifica-se a si mesmo. Então nós queremos crescer de forma orgânica, muito saudável, mas queremos ganhar muitas vidas para Jesus. Né? Queremos ganhar muitas vidas para Jesus. Queremos fazer a diferença. Essa igreja é um oásis. Agora você não vai esperar, comece orando. Domingo passado... Tive contato com os meus dois professores de jiu-jitsu. Conversei com ele, convidei. Obviamente que a gente tem todas as demandas da pandemia e etc. Mas é, você tem o telefone. Você pode mandar uma mensagem, você pode orar. Ontem, ontem foi uma noite especial na minha casa. Eu estava já no encerramento de concluir o preparo da mensagem que eu vou compartilhar com vocês... E quando eu vi três pedidos de oração, em especial pedido de oração pela Renata, uma jovem médica que vai submeter uma cirurgia de câncer amanhã, aquilo me trouxe um peso no coração e eu peguei o celular e gravei uma oração. Sabe aquela oração que não é você que ora? Tem uma oração que é a gente que ora, mas tem oração que é Deus, que é o Espírito Santo que nos conduz. Não é? E às vezes a gente nem sabe como orar, mas Ele geme. Não é? intercede com gemidos inexprimíveis então nós precisamos é, orar abençoar o povo no meio de tanta incerteza tantas perdas nós somos os sacerdotes e as sacerdotisas do Senhor que tem comunhão com, com Deus mas que também revela a presença dele e o cuidado dele ao mundo e aí eu não pedi nem licença para mandar a oração eu orei, não tenho o contato da Renata mas a pessoa que mandou o pedido tem o contato essa oração certamente vai chegar até a Renata depois aproveitei o embalo, gravei outra oração e mandei para outra pessoa eu quero é, encorajar você a fazer isso a gente tem uma cultura aqui em São Paulo falei até para o pastor Gadeira, né? que eu agora já estou falando até 70 também né? já estou aí na vibe da cultura paulistana e a gente tem uma, um aspecto da cultura que geralmente as pessoas quando ligam para mim... Eu falam assim, eu não quis incomodar você... Amigo não incomoda... Nós não podemos permitir que as pessoas sofram e sofram sozinhos Tem muita gente sofrendo... Tem muita gente passando necessidade... O auxílio emergencial foi cortado... Então você foi chamado para ser instrumento de Deus para ministrar consolo, cura, restauração e esperança, tá bom? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho a mais sobre o tema da série de atos, é Deus equipa a sua igreja para evangelizar, e eu falei sobre a vida de Pedro, que ele usa a experiência dele, que teve com Cristo e as escrituras para proclamar o evangelho, Falei na última semana em Atos capítulo 26 A conversão de Paulo é contada em Atos no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26 E Paulo apresenta o evangelho a partir do conhecimento que o rei Agripa estava lá para ouvi-lo é? E eu gostei muito daquela frase, né? quando Paulo fala assim Olha, sente, fique no lugar de conforto para que você me ouça pacientemente Isso é libertador Não é? eu fiquei até mais crente depois do domingo para cá, porque eu falei assim, que coisa sensacional, é, e Jesus fez isso com o Zaqueu, foi até a casa dele no lugar de conforto, e a libertação chegou lá, só que hoje eu quero falar para você do mesmo Paulo, mas numa abordagem totalmente diferente, que é, anunciar Jesus, eu vou tirar isso aqui, isso aqui está me incomodando pessoal, eu vou cansar muito, é, é, Paulo pregando o, o, o evangelho para um público que não conhece, não conhece Jesus, ele está na cidade de Atenas no capítulo 17, se você ler o capítulo 17, quando ele chega em Bereia, que ele começa a pregar, ele diz que os bereanos eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, e eles checavam o que Paulo estava pregando, eles checavam nas escrituras, eles checavam nas escrituras, ou seja, por quê? Porque eles tinham pressupostos culturais, religiosos. Mas aí Paulo vai lá para Atenas, espera é, é, encontrar-se com Silas é? E, e, é, e Timóteo. E quando ele chega em Atenas, acontece algo muito inusitado. O coração dele é movido pela cidade. E... No culto das oito eu contei uma história que é interessantíssima, uma equipe de eh, missionários de curto prazo fizeram uma viagem para uma determinada cidade do sertão, e quando chegou nessa vila, as casas era muito, era, tem muito no sertão, são vilarejos, tem cerca de seis mil vilarejos no sertão, que moram algumas famílias e são muito espalhadas assim umas das outras, então, a equipe foi dividida para ir visitar casa em casa, pregando o evangelho. E aí, quando... Cadê o meu... Uh, o controle, por gentileza. Acho que, acho que a Yara levou ela a esquecer de mim. Coloca para mim, por gentileza. Pode ir passando aí. Então, chegou lá na, 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 nessa casa, uma moça perguntou né, para... Um, um, um membro da equipe perguntou para a moça que estava numa daquelas casas naquela vila e falou para ela assim moça você conhece Jesus aí ela falou assim não ele não mora aqui isso parece assim a coisa mais inocente mas no pressuposto cultural da pessoa que estava evangelizando conhecer Jesus é você já teve um encontro com ele no pressuposto da moça que está ouvindo, é diz assim, não, ele não é aqui, ele não é meu vizinho, não conheço essa pessoa, nunca passou por aqui. Então, ao comunicar o evangelho, não pense que as pessoas têm os mesmos pressupostos que, que, que a gente tem, que você tem. Então, assim, por isso é importante a gente entender... É, o pressuposto cultural do povo, das pessoas, da comunidade, do grupo, da nação, da tribo que está nos ouvindo. O pressuposto para Pedro comunicar o evangelho foi as escrituras, a experiência pessoal dele com Cristo. O pressuposto para Paulo proclamar o evangelho... Obrigado, Yara. Yara é a nossa santa salvadora aqui, viu? O pressuposto para Paulo pregar o evangelho foi a experiência dele, as escrituras dele, agora qual o pressuposto dessa moça? Então veja que nós se quisermos ser relevantes, efetivos na comunicação do Evangelho, é muito importante que a gente entenda a forma como que as pessoas pensam, Deus é fantástico, Hebreus capítulo 1, verso 1, do verso 1 ao 4, diz assim que Deus falou aos nossos antepassados de muitas maneiras. No verso 2 diz assim, mas nestes dias Ele nos falou por meio do Filho. O Filho é a expressão real do Pai. Ora, se Deus queria falar de forma muito próxima, o que foi que Ele fez? Ele enviou o Filho dEle, Jesus, o Verbo que era Deus, que estava com Deus ele veio e habitou entre nós então ele disse assim, olha, quem vê a mim vê o pai essa é a melhor forma de comunicar tem um cara chamado Josh McDowell Josh McDowell diz assim, que formiga pode se comunicar com formiga mas para Deus comunicar-se com os homens foi necessário que ele se fizesse homem então veja só que Deus, para fazer o coração dele conhecido, ele se tornou homem. Então, Paulo, em, no capítulo 17, ele vai falar para uma cultura que não tem o pressuposto cultural religioso judaico. Por exemplo, no capítulo 17, a partir do verso 16, ele não menciona Moisés, ele não menciona a lei de Moisés, ele não menciona Jesus. Pelo contrário, no verso 31 do capítulo 17, ele vai dizer assim, que Deus vai julgar o mundo por meio do homem que ele designou, isso é cultura, por quê? Porque os gregos não tinham pressupostos culturais e religiosos da lei de Moisés, aí o Paulo quando chega na cidade de Atenas, o coração dele é movido… Ele diz que enquanto esperava pelos amigos, os demais membros da equipe, Paulo ficou profundamente indignado. Essa indignação não é uma indignação raivosa, preconceituosa, não. O Paulo ao olhar a cidade, entregue aos ídolos, ele pensa assim, uau, quanto ídolo, e havia muitos ídolos, na Grécia, uma sociedade politeísta, muitos deuses, e ele fala assim, olha quantos altares a tantos deuses, que religiosidade, ele fica indignado pelo fato, de que a glória que é devida, ao Criador de todas as coisas, estava sendo, Designada, oferecida, prestada a outros deuses. Eu acredito que a maioria de nós aqui iríamos julgar, iríamos expulsar todos os capetas, amarrar todos os demônios, mandar saíros em ordem alfabética, sem atropelar, não é? Mas não iríamos permitir, nesse ambiente religiosamente plural, não é?, que o coração, fosse movido, então, ao entrar num contexto que não reflete a nossa cultura, religiosa, saiba que o primeiro instrumento de transformação somos nós, você, e é isso que Paulo faz, ele sai andando pela cidade, veja o verbo ver, aparece várias vezes, então levantou-se da reunião, na reunião do aerópolis, e disse... Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são religiosos... Eu pergunto, será que a gente aprecia... a religiosidade de outras pessoas que é diferente da nossa? Sabe aquela pessoa que você já assim, só volta a ser crente? Sabe que outras pessoas já falou a respeito de você sem conhecer a Deus? Fala assim, nossa... Como Josefina mudou, como Roberto mudou o padrão moral e ético dele é sensacional. É interessante que Paulo parte da indignação para a apreciação com o fim de que o nome de Cristo seja proclamado numa cultura que não tem nenhum pressuposto cultural sobre a lei de Moisés, sobre o judaísmo e sobre o próprio Cristo. Fantástico fantástico, Paulo é o cabra que tem um nível de inteligência cultural acima da média é só você ler 1 Coríntios capítulo 9 a partir do verso 19 até o verso 23 olha o que é que ele diz andando pela cidade ele observa cuidadosamente ele tem atenção para a dinâmica da cidade não é um olhar desinteressado é uma vida que anda pela cidade, com intencionalidade, com propósito, a tal ponto de permitir, que o coração dele seja tocado, movido, pela religiosidade, dos atenienses, e, eu queria que você pensasse numa coisa, nessa manhã, você que está me ouvindo pela internet também, antes de proclamar, faça o que Jesus fez em Mateus capítulo 9 Jesus ia passando ele percorria ele pregava a boa notícia ele curava as enfermidades do povo ao ver a multidão o texto diz que ele teve compaixão delas olha isso aqui é um diagnóstico isso aqui é uma pesquisa não é um andar aleatório mas é alguém que percorre a cidade de forma intencional e ao dar o diagnóstico da cidade, descrever a situação social, política, religiosa do povo, permite-se ser tocado pelo Estado, nesse caso de extrema vulnerabilidade, das ovelhas que estavam desamparadas é, e sem pastor. Nós vivemos numa época em que nós nos tornamos, assim, bem insensíveis. A gente vê tanta estatística de violência, não é? Em que o nosso olhar parece ser um olhar extremamente desinteressado para o mundo à nossa volta. Jesus, ele não somente percorreu, Jesus viu... Jesus agiu Jesus sentiu e depois que ele fecha né, o diagnóstico ele diz assim rogue rogue ao senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara é isso que ele faz um outro fato interessante é que Neemias que era o copeiro do rei ao receber uma visita no palácio, ele fez uma pergunta intencional. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O verso 2 diz assim, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns dos outros homens e eu lhes perguntei. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. Ele já sabe que o quadro é terrível. É quadro de humilhação, é de desolação, é de cidade com muros derrubados, com portas queimadas pelo fogo, mas ele pergunta, pergunta intencional, e aí ele ouve o relatório, o texto diz que ele pergunta, mas ele escuta, eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, verso 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. A gente pergunta, mas às vezes a gente não quer saber. Afinal, a nossa cidade ela é muito dinâmica, é verdade. Afinal, a nossa rotina, a nossa agenda é muito cheia. Temos prioridades, temos prioridades escalonadas você acha que eu vou gastar tempo em fazer perguntas que vão demandar o meu tempo e que vai interferir na minha rotina? se você não faz, precisamos fazer se você não faz, precisa fazer a agenda não é sua lembro-me, uma certa vez eu ainda estava no seminário e assim, uma agenda muito bem organizada e aí Deus me deu uma bordoada naquele dia e falou assim, você é o dono da sua agenda? A sua agenda é minha. Eu tenho espaço na sua agenda. Eu posso quebrar a sua rotina. Há espaço para percorrer a cidade. Ver. Sentir. Agir. Rogar. Há espaço para tecer diagnósticos sobre a situação social, espiritual e emocional do povo há espaço para quem tem a vida no lugar de conforto fazer pergunta para pessoas que estão com a vida em situação de extrema vulnerabilidade como é o caso de Neemias há espaço Deus quebra os paradigmas ele quebra o protocolo que o primeiro campo de ação transformador é o nosso próprio coração, e Paulo vai dar prosseguimento, o Deus, Deus desconhecido, ele parte da indignação para a apreciação, você não vê palavras de julgamento, mas a intencionalidade faz com que eu aprecie a vida religiosa do outro, que é plural, que é diversa, não é essa palavra de hoje, sociedade inclusivista, não é? Todos os caminhos levam a Deus, é isso que se prega em fora, do meu ponto de vista, todos não levam a Deus, mas permita dizer uma coisa, o meu Deus absoluto, ele se sustenta no meio do relativismo, nós temos alguns medos de colocar, Deus em alguns lugares, pensando que ele será exposto, Jesus foi até a casa de Zaqueu, o cara era um pilantra, mas ele entra na casa de Zaqueu e sai com a, com a sua vida, com a sua integridade não manchada e não tocada, Jesus recebe as propostas mais indecentes por Satanás no deserto, você é filho? Transforma pedra em pão, você é filho, oh, vamos, vamos no cume do monte, olhe os reinos. Se você se prostrar, eu te dou. Ah, você confia tanto em Deus, se lança do cume do monte, porque Ele vai dar ordem aos seus jãos, ao seu respeito. O diabo estava lá, real, tentando, tentando o próprio Cristo. Então, Paulo não tem medo de pegar o panteão dos deuses da Grécia e os teólogos dizem que haviam deuses para tudo quanto é lado, ele não tem medo de dizer assim, olha, o Deus desconhecido que está no altar de vocês, isso aqui é absurdo, mas eu vou falar para vocês, o Deus desconhecido da mitologia grega era Zeus e Júpiter, Paulo usa a, essa divindade como um ponto de partida Para fazer conhecido o Cristo que ele conhece Isso é fantástico Será que nós estamos dispostos a entrar neste mundo? Estamos dispostos queridos a realmente andar por caminhos que Jesus ainda não andou? acho muito legal o turismo em Israel, se você tem condição vá, mas sinceramente, eu prefiro andar onde ele não andou ainda, eu prefiro pisar em terras que ele não pisou, prefiro ganhar para ele, o fruto do seu sacrifício, que é uma humanidade que ainda não o conhece, Saia da indignação e parta para a apreciação. Os deuses gregos estavam aí, existiam correntes filosóficas, os epigureus diziam assim: não, Deus está lá, a matéria está aqui, não há relação entre esses dois polos, são polos extremamente é, diferentes. O Deus da mitologia grega não interfere nos negócios da humanidade. A outra corrente eram os estoicos, dizia-se, não. O Deus que estava lá, ele criou todas as coisas. Ou seja, tudo é Deus e Deus é tudo, a ponto que não se precisa falar dele. O Deus do agnosticismo, agnóstico. Duas palavrinhas sem conhecimento de Deus Isso é moda Agnósticos O agnosticismo Descreve Deus como o ser mais tirano Da face da terra Egoísta Narcisista Criou a humanidade Colocou nelas Leis inerentes E ela vai seguir o seu próprio curso A humanidade se tornou órfã Sozinho, abandonado. O pluralismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus. É isso que o pluralismo religioso faz. Os altares de Atenas estavam todos lá. No meio do relativismo, Paulo apresenta aquele que é absoluto. no meio de uma multiplicidade de deuses ele apresenta aquele que é único que não pode ser esculpido pela mão humana que não pode estar confinado a um templo que não pode, é isso que ele vai descrever no capítulo 17 que não, que não é servido por homens que não é servido pelo ser humano pelo contrário tudo veio à existência por meio dEle, mas para que as pessoas venham conhecer esse Deus, é necessário que no meio do panteão grego, que é relativista, que é plural, que é tolerante, ele seja inserido como único e absoluto, glória a Deus por isso, sem medo de ser feliz. Deixe-me falar uma coisa interessante para você. Quando o, a, surge a ciência, há uma mudança de paradigma no pensamento humano. A igreja, que nós chamamos na época da Era das Trevas, era das trevas, os historiadores não cristãos, eles dizem assim, que foi uma época em que não foi produzido conhecimento. Tudo era explicado a partir da Bíblia, de uma perspectiva teocêntrica, ou seja, Deus está no centro e eu explico tudo a partir de Deus. Surge o advento da ciência, agora eles vão dizer assim, não, nós não precisamos mais de Deus, nós não precisamos mais de igreja, nós não precisamos mais de Bíblia. A humanidade amadureceu o suficiente, se tornou adulta e iluminada. Põe Deus para margem, põe espiritualidade para margem, põe a Bíblia para margem. Ou seja, a Igreja, Deus, Bíblia, foi marginalizado na ciência moderna. Agora, pasme. No século XX, finalzinho do século XX, surgiram no mundo cerca de 1.200 experimentos mostrando que as pessoas religiosas, pacientes religiosos, têm uma capacidade muito maior de se recuperarem de suas doenças do que aqueles que não são religiosos. A ciência concluiu, e a medicina fala sobre isso, que diz que a espiritualidade, veja que a modernidade negou, marginalizou, mas a pós-modernidade trouxe a espiritualidade para o centro da conversa. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós precisamos estar preparados para em todos os campos em todas as esferas em todos os diálogos que é perremeado pela espiritualidade mística, cósmica ambiental vegana uma série de coisas use tudo isso como pressuposto para apresentar o Deus absoluto criador de todas as coisas os cientistas estão se tornando cada vez mais conscientes dos caminhos biológicos pelos quais fatores sociais e psicológicos influenciam a saúde física e a suscetibilidade às doenças e influências similares podem ser logo identificadas também por fatores espirituais Olha aqui para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Se a modernidade marginalizou a igreja, marginalizou o divino. A pós-modernidade trouxe a espiritualidade para o centro das discussões, e nós precisamos de forma intencional como igreja pegar esse pressuposto cultural e apresentar o evangelho que transforma e nos dá segurança de vida eterna. Então, por que é que todos os segmentos espirituais, porque é que todas as ideologias estão no campo da discussão das universidades, e fala-se abertamente, e por é que você tem que se silenciar nesses ambientes, use esses pressupostos, use esses deuses desconhecidos, Aproveite essas terminologias E insira No diálogo Ou nos diálogos do dia a dia O Cristo Que te libertou Nós precisamos Estar conscientes disso não somente estar consciente, mas nós precisamos, tirar o evangelho da esfera privada, que a modernidade deixou, marginalizou Deus, não é? marginalizou Deus, e colocou na margem, nós precisamos, Levar o Evangelho para os lugares públicos. Paulo estava no aerópago. O aerópago era um lugar onde ideias novas eram apresentadas. O aerópago era um lugar onde os juízes atribuíam sentenças a, a pessoas que tinham cometido algum tipo de crime. Se você ler Atos capítulo 17, você vai perceber que Paulo estava na sinagoga. Paulo estava no aerópago. Paulo estava nas ruas. O Evangelho todo, para todo homem em todo lugar por que tememos? afinal, o nosso Cristo sentou no tribunal dos réus mas sabe o que disseram a respeito dele? eu lavo as minhas mãos esse homem não é culpado de crime algum uau ele se sustenta ele suporta qualquer ideologia ele suporta qualquer crítica. Ele suporta mesmo a indiferença humana com relação àquilo que Ele veio fazer na Terra. Mas eu não posso permitir que o sistema, que qualquer tipo de ideologia diga você é crente? O seu cantinho é aí. Você é crente? Todas as demais ideologias e segmentos da sociedade, aqui tem voz e tem vez. Você não. E às vezes a gente senta e se acomoda e acredita nisso como verdade absoluta e não levamos o Evangelho para as ruas, para o mercado de trabalho, para as universidades, para as escolas me permita contar a história de Sofia não é Sofia Sofia da Grécia não é Sofia nossa daqui uma adolescente começou lendo a Bíblia na hora do recreio do intervalo lá na escola e começaram a chamá-la de Bíblia criticá-la aí juntou um outro adolescente a ela depois veio o outro começaram a estudar a Bíblia em um determinado dia tinham 26 adolescentes lendo a Bíblia na hora do intervalo que Paulo faz num mundo numa cultura em que não tem nenhum pressuposto sobre o Deus criador dos céus e da terra ele pega um pressuposto divino porque o coração dele moveu-se de compaixão, de indignação porque a adoração que era para estar sendo oferecida ao verdadeiro Deus estava sendo oferecida aos ídolos ele usa aquilo como ponte. Ele diz assim, olha, o Deus que vocês adoram, não conhecendo, é este que eu apresento para vocês. Eu quero ler algumas frases para você. Deus pode estar presente no discurso teológico, na liturgia, na expressão do lábio mas pode estar longe do coração, é só ler Isaías, é só ler João, Evangelho de João capítulo 1, onde se deve adorar a mulher samaritana pergunta, uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no Monte Jerezim, mas você, ele diz assim, volte-se para o coração, coração no contexto judaico é o centro da vida, lembra-se de Jó, os amigos de Jó o criticaram, não tinham compreensão de quem era Deus, se você ler 42, o capítulo 42 do livro de Jó, você vai perceber, que nem Jó, e nem os amigos de Jó, que discursavam sobre Deus, conheciam Deus a partir de uma experiência pessoal, aí o Jó vai dizer assim, eu, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, na maioria das cidades do Brasil tem uma igreja em estilo gótico no centro da cidade apontando para cima igreja no centro da cidade mas na periferia da vida das pessoas igrejas no centro da cidade mas que não exercem influência sobre a sociedade Deus nos chamou para fazermos a diferença coloque o Deus absoluto entre o panteão dos deuses de qualquer cultura. E você verá. Que ele será diferente. Porque nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Coloque o Cristo no lugar mais indigno. Coloque-o entre os sábios e entendidos. Já que os sábios não conseguiram a salvação pela própria sabedoria humana. Aprove Deus salvar a humanidade pela loucura do evangelho. Uau. Esse é o evangelho. Coloque o Cristo no lugar mais vergonhoso Na cruz Crucificado E você verá que ele não ficará ali Ele venceu a morte Coloque o Cristo no Gôgota Pregado numa cruz de braços abertos No cume do monte É no cume do monte de braços abertos que ele vai dizer Pai Tudo está pago e é no cume do monte no lugar da humilhação no lugar mais indigno quando ele diz que tudo está pago toda a humanidade é abraçada no lugar da vergonha glória a Deus por isso eu não vou meu horário já se foi mas Paulo vira o jogo Paulo vira o jogo sabe o que, é que ele diz? essa aqui é uma frase, duas frases que eu elaborei ontem eu preciso conhecê-lo mais para fazê-lo mais conhecido sinceramente a religiosidade e a espiritualidade está aí no mercado relativista para todos os gostos nova era, reencarnação yoga transcendentalismo mas um Deus que se envolve nos dilemas da humanidade, só existe um eu preciso, conhecê-lo mais, porque quero fazê-lo mais conhecido, nós já vamos orar, Anunciamos o Deus que conhecemos para pessoas, mundo e culturas que não conhecem. Quando eu falei no início desse culto, que eu pedi que você fizesse a listinha com seus nomes, que você ligasse para alguém, porque a palavra que você mais ouviu pelos filósofos brasileiros é incerteza. Ninguém pode prever o futuro. Nós não sabemos como viver no novo normal. Que a economia global, que o PIB global reduziu muito. A gente não sabe como o mundo ou a economia será recuperada. Me permita dizer. Com pandemia ou sem pandemia, de eternidade em eternidade Ele reina e Ele é Deus É essa certeza que eu preciso ter E aí o Paulo só vira o jogo dizendo Deus que fez o mundo Ele é o Senhor de todas as coisas Ele vira o jogo Na filosofia grega É como se ele estivesse parafraseando Deus de vocês é distante Ou se ele é panteísta Ele se perdeu no meio de tudo criador de todas as coisas ele não habita em templos feitos por mãos humanas e não é servido pelo ser humano pelo contrário, foi ele que estabeleceu todas as coisas porque não pregar o Cristo que eu conheço que nos encontrou, às vezes numa estrada de maior desilusão de aflição, de perdas de dor e de sofrimento que se revelou a mim de forma individual, e que agora não importa o que eu tenha que fazer, o que importa é que o nome dele seja conhecido, que a gente dê a ele o lugar devido, que a idolatria da cidade de São Paulo seja canalizada em adoração para o Criador de todas as coisas, não dá para ser indiferente, não dá para ser apático, não dá para ser uma fé fingida, fria, indiferente, não, faça da sala da sua casa, um lugar de oração, uma casa de oração, faça do seu escritório, se você não tiver liberdade no escritório, sinceramente, vai lá no banheiro, senta e ora, lá na empresa, para que o nome do Criador de todas as coisas, seja entronizado, e que, elas, e, as, e que as pessoas que nos rodeiam, vejam, de que não há Deus, como nosso Deus, pai muito obrigado, por favor se coloque em pé um pouquinho, Obrigado obrigado por esse tempo rico Obrigado por esse tempo precioso Obrigado Senhor eterno Pelos teus grandes feitos Obrigado Senhor Jesus por nos amares primeiro Antes te conhecíamos de ouvir falar Era um discurso distante Subjetivista Às vezes até pessimista de um Deus tirano, mas no dia que o Senhor nos libertou, o Senhor nos envolveu com suas cordas de amor, e o Senhor disse, tu és meu, tu és minha, visita este lar, visita esta casa, visita este coração aflito, Deus traga paz sobre esta família, em nome de Jesus, Senhor, que essa igreja, simples, que este corpo saudável cresça e que edifique-se a si mesmo. Que São Paulo veja as nossas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Que o mundo conheça o Teu amor através de nós. Deus, em nome de Jesus, que esses homens e mulheres que estão aqui, que estão ouvindo pela internet e que ouvirão depois, Senhor, dá-nos esta consciência de chorar pela cidade de sermos tocados pela idolatria da cidade a tal ponto de trabalharmos para que o Senhor seja entronizado como Rei e Senhor da cidade de São Paulo do lugar onde moramos dos condomínios onde moramos dos prédios onde moramos das universidades aonde estudamos... em nome de Jesus... usa as mãos deste povo para... ser impostas sobre os enfermos... para que os enfermos sejam curados... Unge os lábios... Deus desses teus embaixadores e embaixatrizes... para que quando... abrirem os lábios... lhes seja dada a palavra... certa para o momento certo... em nome de Jesus... em nome de Jesus que você receba unção, que você receba graça que você receba capacitação que vem dos céus de tal forma que o amor dele, do criador de todas as coisas seja conhecido através de você Senhor eu quero orar por aqueles que ainda não tiveram esse encontro real vivo, transformador eu oro por esta vida Pessoas que estão aqui, pessoas que estão ouvindo em casa, que querem fazer essa aliança com um Deus que veio, que criou e criou a humanidade para a glória e louvor do seu nome. Que esta vida seja transformada, que esse coração se aquiete diante de ti, que essa enfermidade saia deste corpo, que toda opressão demoníaca solte este corpo e que venha o teu espírito, que venha a tua graça. Senhor, que essa pessoa seja banhada com o Teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor, aleluia, bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que fez a oração de entrega da sua vida para Jesus, para esse Deus Criador dos céus e da terra, aqui ou em casa? É você que está aqui, pode acenar a sua mão se você orou pela primeira vez entregando a sua vida para Jesus, faz assim para que eu te veja. Não, ninguém. Se tem alguém em casa que fez essa oração, vai aparecer um número aí na sua tela. Você pode entrar em contato com a gente, nós queremos te ajudar, nós queremos caminhar com você. Queremos te auxiliar nos primeiros passos. Amém? Glória a Deus. Vocês estão animados? Animadas? Senta aí um pouquinho. Não é?